0: 各位听众朋友，大家好，欢迎你再次收听 c r e o l o g y 的 Small Talk。我是 V i t 泰，我是 Nana。今天大家看到这个标题，可能又会有点震惊，想说：“哎 c r e o l o g y 换风格了吗？”<笑>哦
1: ，对、啊、我们现在要经营那个两性关系资商节目，不是啦，我们偶尔也想标题党一下啦。
0: <笑>对，其实待会你听到后面，可能就会发现标题骗人这样子。<笑>那其实今天会有这个主题，是因为呢，嗯，我们在几个礼拜前推出了一集节目，是我们邀请的《c r e o l o g y 的四个主持人，然后来讨论，呃，疫情底下的亲密关系，包括在隔离期间啊，伴侣之间相处是不是会遇到一些小摩擦，然后遇到这些摩擦的时候要怎么解决。然后呢，我们就发现那一集节目还蛮受欢迎的，所以很显然，大家对这种比较生活化的主题还是非常有兴趣的
1: 。嗯，那因为其实呃，女性主义如何谈恋爱，这个是很多人经常会问，甚至于我们女性主义的小伙伴之间也经常会拿出来开玩笑的事情，所以呃，趁这一次的机会。加上最近看到了一些关于家务分工的讨论哦，就觉得可以把这个作为一期主题来讨论一下。嗯
0: ，之前我们在周年的时候呢，送出了凯特曼恩的新书《燕女的资格》，我之前也稍微在节目里简短的介绍过这本书。基本上呢，曼恩在这本书里呢指出，父权社会呢会给予男性一种资格的感受，让他们觉得他们可以理所当然的获得来自女性的身体、情感跟性劳动。那其中呢，他就花了一章讨论这如何影响家庭里的家务跟育儿工作的分工，也就是。即使在性别已经相对平等的社会里，就算是女性在公领域的参与已经提升许多，然后女性也投入劳动市场，他们也对家庭的经济有所贡献，调查就会发现，女人在家里还是经常需要负担大多数的家务工作。嗯，前几天呢，刚好就有台湾媒体呢刊登了这一章的揭露内容。然后，但是出乎我意料的就是底下的留言非常的，嗯，可以说是腥风血雨啊。怎么样，腥风血雨法？底下有非常非常多抗议的留言。之所以我会很惊讶的原因，是因为我自己看那一张的时候。简直就是点头如捣算呐、啊！就是我觉得我完全完全被凯特曼恩同理到了。<笑>我那一章看到最后的时候都快流泪了，就觉得啊，对，这就是我人生的写照。嗯，也没有那么夸张，但是事实上，我确实是在那章的内容里面看到了非常多自己生活的一些嗯情景，然后还有我自己遇到的一些挣扎。那所以就虽然曼恩的讨论对象是美国社会，我其实可以想象他所描述的情况对于许多台湾女性来说也是可以感同身受的、嗯。那但是底下的留言呢，当然是有一些女性表示说啊，对，这真是说出了我心中的困境跟我心里的疑惑。但更多的留言来自于男性。然后这些男性呢，是非常的受到冒犯的，他们都很气愤地指出事情才不是这样。然后他们可能会举出一些例子说，不，台湾男人都会做家事，或是啊，这个描述的情况是美国才不适用于台湾，或是这是上一辈的状况，如今的年轻男性才不会这样。然后甚至有些人会说。如果你的伴侣不做家事，那是你自己女人宠出来的结果，或者是你自己一开始就选错了人。那如果你不满意，你就离婚吧。那这就来到一个很有趣的问题，就是嗯，所以家务分工不平等，如今已经是一个假议题了吗？至少就是台湾家庭真的没有这个问题吗？如果家庭里的家务分工确实还是不平等。这是女人自己的责任吗？就是只是我们就是眼睛不小心瞎了，选错了伴侣吗？嗯，听到这里，我忍经忍不住要
1: 先吐槽，就是呃，家务分工不平等是不是假议题？就看你问谁啊。<笑>很明显，你如果问该篇书斋底下留言的男性朋友，他就会跟你说，这就是假议题啊！我明明都有做差事，<笑>但如果你问留言表示同意的女性朋友，他们就会说，这哪是假议题啊？这非常真实。其实我觉得这是一个蛮有趣的现象。前一段时间看到一篇新闻报道，也是在讲类似的事情。当时是在讨论男女同工不同酬这件事情。即使这个议题已经有多年的讨论，但是这篇新闻报道当时就是指出，五分之一的男性其实认为根本没有同工不同酬这件事情，他们就打从心里面认为这个议题不存在。一方面，我觉得可能是属于个人经验受到局限的状态，但二方面，我也觉得可能真的就是有一些人，你就算是把这个事实放在他面前，他也会坚持，嗯，不是真的
0: 。对，其实，在同工不同酬这个议题里面，我们也会看到很多类似的反应。譬如说，我就常常看到有些人会主张。女性的薪资确实比较低，但这是因为女性自己选择了薪资比较低的产业，或者是女性就是比较擅长这一类的产业，然后就是把同工不同酬这个问题归咎到女性个人自己的选择跟自己的意愿上面。或者是他们可能会归咎于啊，这是因为女性在职场上比较没有野心，女性会把家庭放在职涯发展的前面，所以才会导致女性的升迁比较慢。但是这种个人选择论其实都彻底的忽略了结构因素，而事实上很多女性不是自愿的把家庭放在职涯前面，而是。我们不得不这么选择，因为当我们不这么选择的时候，我们就会可能受到来自整个社会的攻击跟批评，觉得我们不是一个好女人，不是一个好妈妈，不是一个好妻子
1: 。嗯，而且这个有非常直接的，我觉得大家可以去发掘到的，可以说是相悖论的情况吧。当一方面。被指说哦，女性可能不擅长某一些工作的时候，可是当女性今天真的进入，比如说她成为科学家、成为工程师这种被认为传统上是男性主导的产业或是工作的时候，其实她们还是面临同工不同酬的问题。就是当她们真的进去了，又会听到不一样的质疑的声音。就还是会去质疑他们说，哦，可能你的能力就还是比不上你的男性同才。可是，比如说像大家也都听过的，在 NASA 当年的很多任务里面，其实是某一些非裔女性数学家主导，然后完成的任务。但当时他们拿的薪酬也是比较少啊。就是这样子的例子，其实是嗯非常常见的。可是很多时候，好像我们都选择不去看这些例子，而是就是认定说，呃，某一些工作就是比较适合女性，那这些工作就是刚好是比较低薪的工作。但当我们在讲同工不同酬的时候，我们并不是在讲跨产业的问题，我们更多的时候都是在讨论，即使今天大家拿的是一样的所谓的职称，可是还是出现了同工不同酬的情况。
0: 而且，就算是跨产业之间的差异，这其实很多时候也是可以利用性别规范做解释的。也就是，当某些特定的工作项目跟内涵被视为就是是比较阴性的。然后是女性应该要懂得的女性的天职跟女性专属的任务的时候，这些工作经常就会被视为比较没有价值。那这个没有价值，也就反映在女性在从事这些工作的时候所能够获得的劳动报酬。像譬如说照护类的工作，嗯、就经常是这样子的状况。同样的问题呢，其实也就反映在家务分工的分配上面，因为家务分工也经常是被视为没有价值的工作，而且是女性的天职。我们以台湾的统计来看的话，其实
1: ，嗯，女性投入家务的时间是达到男性的三倍哦。我觉得为什么会有这么大的<笑>？认知差距，可能搞不好从最根本上面来讲，到底哪些事情被认为是家务，就有非常大的就是意见上面的不同。刚刚节目开录之前，我就在跟 V 太开玩笑，嗯、我说，比如说可能，呃，男生会觉得，有啊，我都有跟呃我太太一起去买菜，这不就是有分担买菜的家务吗？对，但是你可能不知道，菜买回家之后，还有很多。后续的工作，比如说他要分类，该冰的要冰，该冻的要冻，而要冻的东西可能又要分小包，有一些东西要先预煮过一次才能冻起来。干货要放在架子上，然后可能饮料要放在地下室。男性可能觉得说有啊，我一起去买菜了，但是他并不了解这个买菜的家务，它实际上包含的内容跟工时是比你想象中要。更长的，就并不是你有跟去超市帮忙推车子跟提东西，就叫做你有分担买菜的家务。有啦，你可能认为你分担了二分之一，但可能你分担的是八分之一，因为你没有看到这个工作的全貌
0: 哦、嗯。而且提到买菜，其实这是一个非常好的例子。可以用来说明呢，就是家务工作里，我们很多时候很多人想象的就是那些非常直观的、你看得到的身体劳动，但是其实家务工作涉及了非常多其他的嗯技巧跟技能，包括组织、包括规划、包括时间安排，甚至包括沟通跟协商。比方说，以买菜为例，你出门买菜前你要计划你要买什么。然后这个买什么呢？跟你未来一周煮饭要煮什么，跟你们家里缺了什么。然后你要知道家里缺了什么，就是要有人留意家中的各项日常用品的消耗程度，然后呢把这些资料呢收集起来、统计起来，然后归纳出 OK， 我们今天去超市要买什么？那有可能呢，到了超市之后还要设计好我们怎么样的路线是最快的，我们每样东西要买多少才可以符合我们家的使用需求？嗯，然后甚至是呢。譬如说，如果你的妻子要跟你一起去买菜，她可能事前还要想好怎么要求你。我是不是要提醒你说说，哎，我们明天周六了，九点钟记得要去买菜。其实就有很多研究统计指出，对于女性来说，家务工作所带来最沉重的负担，其实常常是这种规划、组织跟这些规划、组织背后涉及的情感劳动。对，可能
1: 会有人听到这里就会觉得说，啊，有必要这么紧张吗？要想这么多吗？就是去买个菜嘛，反正没买齐的，我们明天再去就好了。可是这个就是 Vita 刚刚所提到的隐形的。多数女性在从事的家务劳动，因为很多女性她甚至已经考虑到，那明天小孩要去郊游啊，我没有时间再去一趟超市，或者是说今天已经规划好晚上是做某一样菜，如果我们去之前没有想到要买某一样东西，回家其实可能变成连晚餐都做不了的情况。这个对于只是偶尔参与某一项家务的人。其实他是确实不会考虑到这么深，但是同样的，就是还是回到刚刚说的，也因此，其实你没有认识到某一项家务的整体的面貌。那也还是举买菜做例子哦，因为我们刚刚都讲的好像是一男一女，我讲一下我上个礼拜跟我女朋友就是买菜的一个小故事。我们一直讨论说要去亚洲超市买东西，因为蛮久没有去了。然后呢，前一天晚上的时候。就我们写了一张购物清单，然后他就说，哦，那没关系，这样你明天去上班的时候，我可以去超市就是买这些东西。我就说好。结果我回家以后呢，发现他当天没有去超市，他叫了一个那种就是呃送货服务的，帮他去了一趟超市买东西回来。但当时我就呈现极度不能理解的状态，我就说，哈，所以你叫了一个送货的服务，你钱也花了。但是为什么这张购物清单上面的东西你没有全部都买齐呢？当时他其实解释不出来，他就说：“哦，没有，我就是想说，就是很快的处理一下。”然后我当时还在想说：“那就已经叫送货服务了，你很快的处理一下也是可以把整张购物清单买齐。”然后这件事情一直到几天之后，我们又想要叫这个送货服务的时候，我才看到。那个购物的界面，然后我才发现说，哦，因为这是一个英文界面的东西，但我们要从亚洲超市买的很多东西，其实我们根本第一个不知道英文叫什么，然后第二个就是你可能很难用关键字查找，嗯、然后它的系统做得很不好，所以。不是像我想象的那么简单。我要买辣椒酱，我就打入就是辣椒酱，然后我就可以找到我要的东西。包含就是因为是一个英文的界面、嗯，它很多商品没有。比如说我们想要买李锦记的辣椒酱，然后但是因为打辣椒酱之后，它可能李锦记不会跳出来，或是就没有你要的品牌，你还要再花时间去思考。那在它现有的品牌里面，你要选什么？那那个时候我才理解到 ，OK。所以虽然叫了送货服务，但其实。这是一个很大的工程，在那个当下，当然那天我们并没有因为这个事情起冲突，但是我就忽然去发现到说，我们每一个人对于家务的想象可能都是有限的，但事实上你在处理家务的过程之中，很有可能每一次都是在 trouble shooting。在日常普通的状况，没有疫情的状况之下，你可能就是为了不要去做这些 trouble shooting， 所以你要又要去做很多的预先准备。所以不管怎么说，这些事情其实都不是像你想的那么简单。就是我开车去超市把东西买了，结账出来回家，不是只有这样子。所以我一方面可以理解为什么有些男性在留言的时候感到很挫折，因为他可能真的觉得他做了。而且我觉得应该要肯定他们做了，嗯、但是这个现在问题的困难点就是在于他们没有意识到他做的分量，其实他可能认为他做了百分之五十，他可能觉得已经很公平了，但是事实上。如果去把所有的这个家务、所有的这些事情都考虑在里面，他可能做的是百分之五。那要怎么样让他们认识到，只有做这百分之五？我觉得就是现在最难的事情。
0: 没错，这让我忍不住也想要分享一个我自己生活中的小故事，刚好可以说明这个认知跟实际之间的差距。我们家有一台全自动咖啡机，因为我跟我的伴侣都是咖啡控，所以我们其实就是每天都会喝咖啡，而且是喝一杯以上。那全自动咖啡机当然很方便，唯一需要处理的就是你定期要清理咖啡的残渣。通常呢，我们家的过去的习惯就是，我们周六上午喝咖啡的时候呢，我的伴侣他就会负责清一次，就是把那个残渣倒掉这样子。但是大家知道嘛，因为疫情的关系，他就现在都在家里工作，然后所以他在家里喝咖啡的次数也变多。然后大概是在几个礼拜前吧，他有一天呢，就比平常早喝咖啡，所以他就自己去泡了咖啡。然后他在一边泡咖啡的时候，他就一边问我说：“我们这礼拜喝咖啡喝的有比较多吗？”我就说：“没有啊，为什么会这么问？”他就说：“嗯，因为那个装咖啡渣的容器居然已经满了，嗯、我居然也已经要倒掉一次。我平常都是一个礼拜就是礼拜六倒一次就好了。”我一时之间还没有理解他说什么。后来呢，大概花了五秒钟之后呢，我就抬头看他，我说：“所以你……”一直以来，这么多年来，你都以为那个咖啡机真的一个礼拜就只要清一次吗？然后他就看着我说：“<笑>难道不是吗？”<笑>然后我就跟他说：“不，其实那个咖啡机一个礼拜大概要清三次。你周末倒一次，我周间平常都还要倒大概一到两次的。”然后他才恍然大悟，这样子。我当下其实是觉得非常的好笑的，这就说明家务工作是一个多么不被察觉，然后有时候是隐形的状态。我们怎么认知家务，怎么样分配家务，真的是一个很复杂的过程。因为像我的伴侣，他不是不愿意从事家务，可是在他的嗯认知里，他可能就只会想到他。自己负担的那个部分，然后他并没有办法去延伸到整体的这个状况，嗯，那但是他也不是故意的。我自己的感受是，他确实因为他的性别身份跟他的成长环境，他被赋予了一种余裕，是他可以不去想这些事情，因为状况是，如果他没有想到这件事情。我也会因为社会给我的性别规范，让我觉得这些工作是我的本分，而预先处理掉。甚至很多时候，我会试图在他还没有察觉之前就把这些事情处理掉，然后这样也导致，就是他其实根本就没有办法意识到，也没有机会意识到某些特定家务的存在
1: 。嗯。
0: 所以这种时候就真的就是忍
1: 不住要吐槽一下 V 太，你在上一次讲我们讨论那个疫情下亲密关系的时候，你自己也有说过，其实你觉得你在家里的家务分工是非常不女性主义的，
0: <笑>对。所以我看曼恩的书的时候，之所以看到家务分工那一章会非常的有感触，就是因为这样子，因为他有提到家务工作涉及的情感劳动这件事情，对于一个女性来说，嗯、很多人会说：“诶，你既然不想要自己做这么多家务，那你就开口要求你的伴侣就好吧’。但是事实上，这个要求本身其实是很大的情感负担。嗯，因为女性常常被期待要顾及周遭的人的感受，所以你就会必须在开口之前要谨慎的考量，你什么时候开口，你要用什么样的方式开口，然后当你开口一次，对方没有立即回应的时候，你要不要追加？你追加的时候，你就很容易陷入一种，就是万一你口气不好，你就会变成所谓的唠叨的伴侣，然后你甚至就会变成母老虎。嗯，所以曼恩的书里就提到，这其实对于女性来说，这是一个双面人，就是你如果不开口，你就会必须要自己承担绝大多数的家务，但是你一旦开口，你却有可能面临一种风险，是当你。开口求助的姿态不够正确、不够温柔的时候，你就会变成那个唠叨的、不体贴的，然后因此也就不够合格的女人。所以对我自己来说，嗯、那个情感劳动其实常常是阻碍我的一个很大的因素。我常常会在脑袋里想说：“啊，要开口求助，我必须要这样、这样、这样、这样。”那算了吧，我自己来。我自己的理性上也知道，这其实是一个非常不好的态度，因为当我这样子选择的时候，我的伴侣就永远都没有机会去理解到家务工作的困难。但是在繁重的性别规范跟一些某些已经被内化的性别角色的影响之下，我必须承认，就是很多时候对我来说，要去突破那个限制还是非常的困难的。就算尽管是我常常会很有意识的提醒我自己说。开口要求是你的权利，我还是在很多时候会觉得，哎呀，但是是不是这样听起来很唠叨呢？我如果一件事情要问三次，是不是很烦人呢？尽管我们都说女性主义者啊，你应该要从自己的生活里就开始实践，但是事实上我也知道这件事情确实有很多难处。那另外一方面，这其实也解释了为什么男性遇到这种质疑的时候。都会非常的觉得自己受到冒犯，因为事实上，我们的社会真的是为他们打造了一个相对安全的环境，让他们觉得自己有付出的时候呢，嗯、就应该要获得认可。如果他们没有付出，那只是因为他们的女性伴侣没有主动。嗯。我觉得
1: 在这里，我也是可以先赶快的来说一下、哦、我们今天标题的这个女性主义者谈恋爱的正确方式，当然是开玩笑的啦。第一，不存在所谓谈恋爱的正确方式；第二，也不存在所谓女性主义者谈恋爱的正确方式。其实说实在话啊、哦，女性主义者这几个字，我觉得这几年，嗯，很难被人平心静气的讨论。一方面，当然就是像刚刚 V 台讲到的，即使你对你自己的认同是女性主义者，但是在关系里面，怎么样去落实你对女性主义者，或者说对女性主义的认同，这个实践的过程，其实每一个人本来就都会有差异。这牵涉到很多的层面，就是即使我们今天共同认同某一种理念，我们还是都是不同的人，有不同的境遇。有不同的身边的伙伴，所以从来都不存在一种方法，可以说哦，你只要是认同某一个信念的人，你只要这样这样这样做，然后就会得到正确答案，从来都不存在。就即使今天呃，我跟 V 台都是女性主义者。我们处理关系的方式也是不会是相同的，或者是说我们的个性也不全然是相同的，我们面对冲突的方法也不是全然相同的，所以这些东西都不会因为说哦我们是女性主义者就有正确的答案，并且有每一个人都必须要照抄这个答案的可能性的存在。嗯另外一方面来说呢，我也相信有一些人，他在日常生活之中跟自己的伴侣是可以用非常平等的态度去沟通、去要求、去协商。但这些人，他们就真的认为自己是女性主义者吗？我想大家都听过嘛，就是呃，我不是女性主义者，我只是要求公平而已。我对这句话当然有一些意见，但我不否认，我觉得可能存在这样的情况，就是有没有？女性可能在完全没有接受女性主义的前提之下，她只是要求公平，而反而在被说啊你这样子要求就是很女性主义的时候感到疑惑。我相信一定也有，所以嗯，一方面来说，我觉得 V 泰刚刚讲的这个小故事就是反映出来了，其实并不存在我的信念如何，我在生活之中或在关系之中就一定有办法去实践。二方面是，其实我刚刚所提到的，我跟我女朋友买菜的这个小故事吧，嗯、呃，我觉得其实反映的一个非常重要的事情是，倒不是我作为女性主义者，而是说，我觉得我当下。没有很抓狂的说你为什么没有把所有东西都买齐，而是比较采取疑问的态度，并且在后来发现说哦，那是因为这个任务其实涉及很多其他的层面，确实有它其他的困难要处理。我会觉得是因为，嗯，女性主义其实让我了解到不要那么理所当然，就我没有那种资格感。我其实，在那个当下，我并不是抱持着一种资格感，觉得因为我去上班了，所以把菜买好，难道不是你的责任吗？我不会立刻跳到一个位置上面去说，你为什么连买个菜都买不好？你为什么我给了你一张单子，你对着买都买不起？因为我没有那个资格感。所以，其实如果一定要说女性主义在家务分工或是在谈恋爱上面，有什么可以借用的地方？我觉得其实就是那个，不要这么理所当然。不管你是跟男性的伴侣、女性的伴侣、同性的伴侣、异性的伴侣，其实都是一样的。其实我觉得最重要的就是从女性主义去了解到，没有理所当然的事情，没有谁理所当然在这段关系里付出，没有谁理所当然要去做这样子的一件事情。
0: 老实说，就是这两集节目我都做得有点心惊胆战，就是我有点怕听了这个节目之后，我会摧毁我在很多人心目中的形象。大家就会想说，哈<笑>、啊，原来 V 泰自称是女性主义者，结果都是骗人的。<笑>那在我私底下跟朋友之间啊，其实我也常常有遇到朋友，就是会问我说。嗯，你这样会觉得跟你自己的意识形态冲突吗？或者是有些朋友可能会比较嗯直接的挑战我说，但是你这样子非常的不女性主义。我觉得一方面我必须要承认，就是我在我自己的生活里确实偶尔会感受到嗯理念跟实际实践之间的落差。那我自己也一直到现在都还在学习，就是要怎么样把我自己。相信的一些事情转化成日常生活中的改变，在这个学习的过程当中、嗯，我觉得对我来说最重要的认知是结构的影响。所谓结构的影响，是指我们看待一件事情所采用的框架跟标准，很多时候。不只是个人的选择，那或者是说，这个个人的选择所涉及的，并不是只有你个人的知识跟意愿而已，而是可能涉及你的成长背景、你的嗯社会环境、嗯，然后还有整个社会长期以来所试图传播跟巩固的一种文化跟一种思考方式。嗯、所以，很多男性会觉得说。我才不是父权体制的既得利益者，我也相信性别平等啊！我才没有压迫女性，我相信这些意图、这些想法、这些认可绝对都是真实的。但是很多时候，我觉得女性主义教我们的重要的事情，就是我们要认可到在结构底下，然后在某种更大的性别规范底下。男性跟女性各自被赋予了什么样的地位跟角色，然后以及跟这些角色相对的权利和义务。我相信我的伴侣绝对不是在关系里保持着就是 OK， 她是女的，我是男的，所以他要做这件事情，我不用做这件事情。但是。他的成长环境跟他的社会文化确实给予了他一种认知框架，让他可以理所当然的忽略某些事情，或者是让他在忽略某些事情的时候，他不会受到内心的谴责，或是来自外在社会的评价。我可能相对的就没有这种奢侈，嗯，即使个人很努力的想要去挑战这些东西，有的时候来自外在的压力。还是会造成一些负担。那我觉得我自己在关系里试图尝试做到的事情是去看见是怎样的认知框架影响了我的伴侣的一些行为跟选择，然后我们怎么样在日常沟通的过程当中去挑战，然后去松动这个框架，譬如说让他看到。家务工作所包含的各种复杂性，然后让他意识到，就是对我来说，家务工作的困难之处不是在于实际的身体劳动，而是背后的规划跟组织等等等等。然后透过这样子的方式，慢慢的、慢慢的去嗯改变彼此的相处模式吧。嗯
1: ，说到这个框架，其实我觉得包含什么是家务这个框架，其实也是两个人可以去讨论的。就像我们刚刚说的，可能有的时候一方会没有办法认知到，就像我们举的例子是买菜嘛，就是买菜这件事情，其实它还包含很多方方面面。那但是有的时候，我觉得这个也可以更实际一点来说，比如说。如果今天两个人有一个人认为是一个月应该要洗一次被套，有一个人认为一季洗一次被套就可以，那我觉得这就是属于可以去定义应该怎么框架的家务，就是你们两个人有不一样的看法。那可能就可以去协商，那这个家务是不是就可以由定义的那个人去处理？如果你认为一季应该洗一次，那你就一季洗一次；我认为应该一个月洗一次，那我就一个月洗一次。甚至于有一些家务是，呃，如果两个人都不认为这是家务，那其实就可以把它排除在家务清单之外。比如说，你的原生家庭可能会带给你一些观念，像是哦，每一个礼拜应该洗一次地毯。但如果你跟你的伴侣同时都不觉得这是必要的事情的话，那这个地毯吸不吸很重要吗？其实就不吸就算了吧，就把它从家务清单里面去掉。再来就是很多人，很多男生会反应，或者说甚至于女生有时候也会开这个玩笑哦，就是说，比如说妈妈叫我去做事，但是接下来妈妈就生气了，妈妈就会说叫你烧个水都不会，或者叫你洗个菜都不会，那你就会觉得我明明已经把菜洗了。可是，其实这个也是牵涉到我们刚刚讲的某一样家务后面，其实牵涉到很多其他的面相。所以，当你是那个做家事的人，发现对方做的家事不符合你的心意的时候，你可能也要先想一下，是不是先不要发火。很有可能在你的家务框架里面，对方根本没有 get 到你的点。就比如说，像我曾经帮我妈洗菜，然后我妈觉得非常无言，觉得还不如我不要洗。为什么？因为那时候我刚开始在厨房里做家事，然后可能我洗大白菜，举例，洗完之后我的大白菜就是很乱，就头尾都是乱的。然后我妈就无言，她就说：“你为什么不是一页一页叠好？”我说、啊：“那反正就洗过啦、啊，叠好有差吗？等一下下去也是会乱成一堆。”我妈说：“不是啊，大白菜这种东西是不是梗子就是比较硬，要煮比较久，所以当然是叠好，这样我等一下一刀切，我炒的时候就可以先下梗子的部分啊。”但是在她没有跟我解释之前，我不清楚她的家务框架是这样的，所以我觉得了解彼此的框架其实。呃，是很重要的事情，而且不只是家务啦，其实在亲密关系里面也是一样。关于所谓的女性主义者打光胡谈恋爱这件事情，就经常有很多吐槽嘛。女性主义者真的可以谈恋爱吗？然后或者是是不是其实女性主义者最好是进入同性恋的关系，就是最平等的关系，诸如此类等等。但其实我觉得还是框架嘛，就你们两个人要谈什么样子的恋爱。不是由你们两个人来决定的吗？嗯
0: ，从这个角度说的话，其实我觉得女性主义啊，绝对是对亲密关系有正向帮助的。因为我觉得很多人对女性主义有一些错误的理解，觉得女性主义就是仇男啊，或者是就是一定要女人最大。但其实并不是这样子的。我觉得女性主义其实给予我们的是一种嗯，理解个人以外因素。跟影响的能力，就是我们可以把人放在一个环境里去看待，人并不是一个独立的。然后，人的嗯行为跟思考方式，很多时候会受到各种外在因素跟自己内在经历的彼此交织的影响。那我觉得，女性主义给予我们的就是一种这种拆解结构的能力，让我们看见。一个人之所以做这样子的事情、说这样子的话、有这样子的表现，是受到哪些因素的影响？是受到哪些嗯，可能是性别的规范、种族的规范，或者是阶级的规范，或者是异性恋的规范所导致下来的结果。然后透过去拆解这些因素如何彼此作用、彼此影响，然后去促进亲密关系里的沟通跟理解。所以我其实觉得女性主义者是最适合谈恋爱的人。<笑>如果要讲夸张一点的话，<笑>有些人会主张就说啊，不，我们恋爱归恋爱，女性主义归女性主义，我们不要把女性主义这种政治思想带到关系里。那我个人是完全反对这种说法的。我觉得女性主义其实是对关系非常有帮助的，然后甚至很多时候是嗯必要的。嗯，不
1: 是啊，讲实在话，我觉得感情谈不下去的这个理由真的是太多了。就是为什么大家年纪大了以后分手最常听见的理由就是价值观不合，因为到最后你就会发现很多理由真的都不是理由。简而言之，你们价值观就算不合，其实不合不是重点，而是你们两个人没有意愿继续去调和这个不合，才是你们分手的原因。那很多时候被挑出来的理由，其实都是属于欲加之最。何患无辞。就是你总是会有理由的，比如说他妈妈干涉太多啦，我们八字不合，反正你永远都会有理由。可是我很同意 V 太讲的，就是重点是，嗯、呃，如果我们去考量一个关系里面，其实真的所有的事情都是可以有商有量的情况之下的话。女性主义其实应该是最鼓励协商的一种态度了吧？一个人当然有可能会去坚持说，因为我相信什么，所以我一步都不能让。但是这个是个人的选择，而不是女性主义的坚持。所以我觉得大家很多时候去错误的说哦，女性主义者就是怎样怎样，其实是不对的。就好像很多时候，我们也会知道一对伴侣之间，他们的政治观念其实不见得是完全相同的。但是我相信大家也不会直接上升到，呃、啊，因为你就是某某党的，所以怎么样怎么样啊？台湾我没有办法保证，台湾如果蓝绿家庭的话，有可能会啊、哦。但是，嗯。我的意思是说，多数的时候，其实我们信仰什么东西，跟我们在日常生活里面如何与他人相处，还有实践，其实这都是几件不一样的事情。所以要很跳脱的去说，呃，因为你是女性主义者，你相信女性主义，所以你谈恋爱就一定怎样怎样，所以你可能不适合谈恋爱。甚至于有的人会说，呃，要跟女性主义者谈恋爱之前要有什么样的心理准备，要怎么样调试啊、呃？我觉得大家真的
0: 想太多了，还是要回到那个个人身上来看呐、啊。那当然，大家也知道，就是我一向是主张，就是分手也没有什么大不了的人，所以我也要强调，就是就算你决定因为某个小事，或是某个价值观不合，或是某个政党取向不一样而决定要分手，我觉得这也是完全合理的自我选择。说到底，重点是，如同我们一直以来都很喜欢强调的，每一个人、每一个关系，在不同的时间点，在不同的社会背景之下，都会有不一样的状况。那其实很难有说有一种一概通用的准则、跟标准、跟行事方式，可以达到最完美的结果。嗯那就像娜娜刚刚一开始说的，很多时候就是一个 try and error 的过程。我觉得，如果说女性主义可以为我们在亲密关系这个主题上面带来什么启发的话，我觉得就是去理解这个 try and error 的过程的必要性，然后，并且用一种更全观式的角度去看待这个过程
1: 。嗯，对，不要去认为说有一种。绝对正确的关系，或是有一种绝对美好的方式，就其实女性主义者。或者说女性主义就已经在告诉你不存在这样子的关系模式，每一段关系其实都是需要磨合的啦。所以你看，其实我们今天虽然定了这样的一个标题，到最后我们是要否定自己的标题，就是不存在女性主义者正确的恋爱方式。同时在此也要跟大家说的就是，请不要再相信两性专家写的这个恋爱指导文章、哦，哈，没有什么效果。
0: 最後,最后，最后也还是想要呼吁一下，很多男性同胞啊，在听到女性主义者针对某些性别议题讨论的时候，第一个直觉反应都是受伤或是受到侮辱，觉得我就不是这样子。我可以理解这种情感受伤、嗯，但是我也要强调，当我们在讨论这些问题的时候，你跟我能不能在我们的日常生活中找出反例，证明男人才不是这样？其实不是重点，因为我相信我们大部分的人都确实可以在生活中找到反例，像我们可能都认识一些就是非常热衷于做家事的男生。但是，这之所以不是重点的原因，是因为我们在这里所要关注、嗯、所要讨论的还是结构。然后还是就是性别规范如何影响我们看待性别分工的框架？然后这样子的框架如何确实限制了某些女性和伴侣平等分担家务的机会，也确实给了某些男性某些特权。与其去立刻反射性的说啊，你怎么可以这样侮辱男性？我其实会更希望男性同胞们可以愿意停下来想一想。OK。如果我不一样，为什么世界上还有其他的男性同胞是这样子呢？是哪些原因导致了这样子的结果？又是什么原因促使了我的不一样？我的不同可以怎么样推广到其他人的身上？这是我衷心希望可以看到的
1: 。嗯。同时，我也想说的是，其实趁现在疫情期间，大家被关在家的这个情况之下，不管你是什么样的伴侣关系，异性伴侣、同性伴侣，呃，如果你们在家务分工、在感情相处上面曾经有过一些摩擦的话，其实这个你们共同在家的时间是一个非常好的观察时间。呃，如果你认为你做了很多的家务，那么不妨趁这个机会观察一下你们两个人在。长时间共同相处的时候，对方都做了哪些家务？那为什么对方会有觉得你没有做家务的抱怨？或者是在亲密关系里面也是一样，如果你觉得你已经很多的陪伴对方了，那为什么对方会感觉到你没有陪伴他？即使双方二十四小时在同一个屋檐底下。疫情确实很让人受挫，包含疫情以来，其实女性被迫放弃工作，回家承担更多家务以及养育小孩，这个都是已经在西方事件，在受到疫情冲击之后再发生的事情。美国的女性劳工市场，甚至有人预言说，可能接下来会倒退五十年这么严重的情况。那台湾现在刚刚开始面对这个事情，那我觉得大家至少可以先从自己的身边。观察
0: 器，没错。最后还是一样，希望大家都能够增强防疫，注意个人卫生，保持平安健康。感谢你今天的收听，我们就下次再见喽。嗯，大家拜拜。